0: Buenas noches, buenas noches con todos nuestros queridos radioescuchas y televidentes ya Ahora que estamos en una transmisión completamente en vivo por Facebook Live eh, Les pedimos de favor que nos ayuden compartiendo la transmisión para poder llegar a más gente Y pues así la información llegue a más eh, personas, a más objetivos, ¿no? Como siempre me acompaña esta noche el señor Marco de Natural ¿Cómo estás hermano?
1: Eh, bueno, muy buenas noches con todos amigos, eh, un gusto estar aquí de nuevo, una nueva temporada con nuevos episodios llenos de misterios, de increíbles y su servidor Marco de Natural y bienvenido a un nuevo episodio de Radio Vigía. De igual manera, de igual manera nos acompaña esta noche el
0: señor Eximun, como todas las noches, ¿cómo estás hermano? Un saludo.
2: Buenas noches compañeros, buenas noches queridos internados Estamos aquí en otro capítulo Y en una nueva, eh, en una nueva pues, season para el programa Espero que les guste mucho Hoy vamos a hablar de Puyo Verne, visionario Y pues aquí estamos a tope
0: A tope, estamos a tope, ¿no? Ahora estamos en vivo, estamos en otro nivel De igual forma, el señor auto Dharma, Como todas las noches, nunca nos puede faltar ¿Cómo estás hermano? Bienvenido
3: Muy buenas noches con todos muy buenas noches con todos, la verdad es que esta es nuestra primera transmisión en vivo Y estoy realmente emocionado por ver cómo va a salir todo esto Aparte de que nuestro tema de hoy es simplemente genial
0: Exacto, eh, como ya lo dijo Autoparma, pues es nuestra primera transmisión netamente en vivo Así que pedimos disculpas por cualquier fallo técnico que tengamos Somos principiantes este, en esto, pero esperamos con el tiempo poder mejorar Y así ofrecerles un, un show pues, de primera, ¿no? El forcete es lo mejor. Y bueno, eh, me gustaría recordar también que ya contamos con una línea telefónica. Eh, el link está en la descripción del video. Pueden encontrar también un link directo a WhatsApp, así que si gustan pueden escribirnos ahí y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Y bueno, pues como ya lo dijeron, hoy día nos toca el tema de Julio verde Y la verdad, qué buen, qué buen tema, ¿no? Soy el más desconocido de los hombres, Julio Weber. Considerado el padre de la ciencia ficción, famoso por sus obras con relatos fantásticos, en su tiempo estos relatos no fueron aceptados sino hasta, pues, bastante tiempo después, ¿no? Porque se consideraba que sus obras estaban adelantadas para su tiempo. Sin embargo, estas obras empezaron a tener cierto tipo de premoniciones, ¿no? Cosas que se... Empezaron a suceder en el futuro, avances científicos, inventos, y pues es lo que nos concierne el día de hoy, ¿no? ¿Cómo Julio Verne sabía todas estas cosas? Adelante, chicos. Bueno, pues Julio
2: Verne, eh, desde pequeño mismo, eh, no quería seguir la misma carrera que sus padres. El hecho de, de seguir jurisprudencia leyes para ser abogado, pues no le parecía del todo bien. Entonces empezó por la parte artística. Empezó componiendo canciones, empezó algunas orquestas que no tuvieron mucha, mucho éxito Mucho después, pues eh, al final de todo, luego que graduarse igualmente de abogado Pero no, no es el campo, sino que es a, a, al teatro Y el teatro, eh, al conocer pues a su editor, empezó a escribir Y empezó a escribir sobre un tipo de, de literatura Que en ese no, no se hablaba mucho, no se hablaba prácticamente nada Pero... Él empezó a escribir sobre novelas fantásticas científicas. Siempre, y bueno, casi todas sus 80 obras, más o menos por ahí, pues tienen esta, esta opción fácil y científica de un viaje. Y recordemos pues también que Julio López para escritorio y pues es muy interesante, como dijo Torbito, el hecho de cómo pudo en sus eh, escritos tratar de, cómo pudo plasmar todas esas ideas que le venían a la mente, a lo mejor una mañana mientras se escribió, ¿no?
1: Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que Le Verne era un genio. ¿Y qué es lo que hacía que esta característica sea tan especial? Y sobre todo las similitudes que en el futuro encontraremos en parte de sus obras. Bueno, él no solo fue un escritor, sino fue un apasionado por la ciencia. Él se pasaba horas leyendo textos científicos, eh, textos sobre inventos. incluso hay un. Eh, incluso lo que respalda a él bastante, es sobre todo su fuerte eh, partimiento con científicos de la época, eh, hay que aclarar que por ejemplo, él se hizo amigo de un tipo llamado Gaspar Félix Turnochon, más conocido como Nadar, es un, un, un pionero de fotografía, dicho de él era un apasionado del, de la aerostática, y tenía un proyecto Un proyecto de hacer un globo gigante el eh, cual Eso llamó bastante la atención de, de Julio Verne, lo cual hizo que Él se interese por, por la aerostática Y ahí nace como su fuente de inspiración El protagonista De este libro de la Tierra a la Luna Que es un libro famosísimo Súper conocido cual, como digo, este man de nadar es, el, es la inspiración Para este protagonista Es también lo que destaca Julio Verne Asimismo, sí como ya mencioné anteriormente, esto, este fuerte apasionamiento por la ciencia es lo que permite extrapolar la vanguardia de sus obras a un plano ya más parecido a lo que será el futuro. Muchos, como ya mencioné, pensaban que este man estaba loco por el hecho de que, sus, que estaba exagerando las limitaciones que tenía en ese tiempo la ciencia. Allá ya vimos que años después, pues estas limitaciones estaban mucho más cercanas a la realidad. No era una exageración como muchos se planearon. Vamos a comenzar primero diciendo lo que es las similitudes que encontramos en este libro de, de la Tierra y la Luna con la vida real. Eh, primeramente, la fabricación de la nave. La fabricación de la nave tenía una fabricación más cónica, es decir, en la punta tenía una especie de cono. Eh, asimismo, esta nave permitía llevar tres astronautas y asimismo que medía tres seis metros perdón eh, no hay muchos días ahorita con que bueno esto puede ser cualquier nave o sea no, no hay tanta cosa pero aquí vienen cosas mucho más importantes y mucho más curiosas sobre esta, esta situación el peso del apolo se pesaba 5.62 kilogramos y el, la nave que menciona julio verde pesa 5.34 kilogramos y otra cosa más impresionante todavía lugar muy este, tal vez para esa época estamos hablando del siglo XIX eh, Todos han de haber pensado De Europa para hacer el lugar Donde se supone que des, eh, despegaría la nave Porque Europa era potencia y Estamos hablando de Estados Unidos Un Estados Unidos recién fundado Que recién estaba comenzando a tener eh, Estadía en el paro internacional Pero Él se destina por Estados Unidos ¿Por qué? Porque ya tenía conocimiento eh, Como ya era un aficionado a la ciencia Él ya sabía que para una perfecta eh, tripulación al espacio, se necesita estar no tan lejos de la, de la línea ecuatorial, entonces por eso decide tomar una ciudad llamada Cabo Town, que precisamente era a 100 metros de Cabo Cañarel, Cabo Cañarel en Florida, donde es el lugar donde se da ah, sí. el primer viaje a la luna en 1969 entonces, como que voy a esto es que ese tipo, verdad demostró un conocimiento brutal en lo que es la rama de las ciencias. Y sobre todo, no se le puede atribuir como un escritor y un conocedor de la, de, de la, de la ciencia, sino también incluso podríamos llamarlo un inventor. Y precisamente eso es lo que hacía la prensa española. Eh, hay un estudio muy chévere sobre la, sobre la prensa española de la época de Julio Verde, de él como lo mencionaba, y prácticamente ellos mismos dijeron, él es un inventor, o sea, gracias a él, en algunos años, la misma comunidad científica, la misma unidad aerostática le va a agradecer, porque fue una fuente de inspiración muy grande. Entonces, creo que esto son cosas que hay que recalcar de Julio Verde desde el primer lugar para que la gente entienda la magnitud que él representa, incluso dentro de la comunidad científica.
3: No, sí, la verdad es que sí, porque si por ejemplo nos ponemos a hablar de su novela perdida, que sería París en el siglo XX él menciona que, él menciona, pues, que en el futuro, en el siglo XX la mayoría de las personas tendrán, un, tendrán vehículos con motor de combustión interna Esta, este libro fue escrito en 1863 y el primer vehículo de combustión interna no existe sino hasta 1886 o sea, 23 años después él ideó ...el ideó que en el futuro sería muy común eso... 23 años antes... ...de que siquiera se diese el primer vehículo de combustión interna... ...o sea el primer automóvil de combustión interna... ...esa es una de las cosas que me parecen fascinantes... ...como por ejemplo... Este, me, ...me puse pues a sacar... ...a sacar algunas citas... ...de su... De esta, ...de esta novela... ...y hay algunas que son bastante... ...bastante acertadas con la actualidad... ...por ejemplo... ...esta que, esta que dice... Aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer En ese tiempo era bastante impensable pues, que, la, o sea, que, la sociedad, pues, que la sociedad diese educación al momento Diese ese nivel de educación para todas las personas Y hoy en día esto es una realidad O bueno, no todo el mundo, pero por lo menos una gran mayoría Ya saben leer, por lo menos su idioma natal Si no, esta otra que dice Los ferrocarriles pasarán de las manos de los particulares a las del Estado que podría ser tomar en cuenta los metros ya que él describe, dentro de su obra describe que los, met que los trenes ya no tienen locomotoras y ya no son ruidosos, por lo que pueden pasar por la ciudad sin, sin molestar a las personas y pues con eso ya tenemos en cuenta, podemos tener en cuenta los metros o incluso los tranvías que suelen pasar en medio de las ciudades y como no tienen locomotora al ser eléctricos, no molestan a la gente y ya por último, esta, esta que es mi favorita, la verdad, que es que en el inicio del capítulo 5, si mal no recuerdo, comienza con estas palabras. Concierto eléctrico y qué instrumentos, 200, 200 pianos comunicados entre sí a través de una corriente eléctrica, tocaban juntos de la mano y de un solo artista. Díganme ustedes si eso no recuerda la música electrónica, si es que eso no les hace dar la idea de un sintetizador. Sí. Pensar en 200 pianos diferentes que podríamos estar hablando de un sintetizador y es un concierto eléctrico, la música electrónica que fue hecha hace menos de 30 años por el, por el compositor Giorgio Moroder él, él es el padre de la electrónica y Julio Verne pues 1863 debo decir que el señor realmente podríamos decir que era casi casi un profeta o por lo menos era una persona de una mente muy acertada
0: claro eh, bueno pues como ya lo dijiste nos situamos en 1863 con su primer libro París en el siglo XX el cual pues definía un futuro oscuro y pesimista, ya que nos mencionaba que París se hundía en la tecnología. Pero, con este relato, como ya lo dije eh, al inicio, en su tiempo no fueron como aceptados, estos libros estaban adelantados para su tiempo. Julio Berme en estos libros hizo muchas premoniciones, o sea, de inventos. Eh, predijo edificios de cristal, el internet, disciplinas científicas, bueno, o sea, esto era que dominaban la literatura, la música y el idioma, creo que el idioma era el latín y el griego, sí, algo así era. Bueno, pasamos al siglo XX, Cinco semanas en un globo, uno de los libros que pues impulsó la carrera de Julio Verne como tal, porque fue donde se, se puede decir explotó la capacidad de él para hacer este tipo de premoniciones. ¿Por qué? Vamos a la novela que mencionó Marquito, de la Tierra a la Luna. Tres astronautas viajan en una nave modular. ¿sí? La nave del, del relato de Julio Verne se llama Columbia. Y adivina cómo se llama la nave del Apolo 11. Columbia. Uno puede decir que tal vez eh, la NASA tomó como inspiración los relatos de Julio Verne. Y es aceptable el hecho, pero hay más cosas que pues no tienen explicación, ¿sabes? Como ya lo mencionó Maquito, hay muchas más pruebas, por ejemplo, el lugar de despegue fue a 100 kilómetros de Caña Cardinal, en Florida, me parece. Además, otra cosa, ¿por qué Julio verme ambientó su historia en Estados Unidos cuando él era francés? ¿Sabes? Estados Unidos ni siquiera era una potencia en su tiempo eran Inglaterra y Francia me parece bueno son este, pues como ya le digo pistas que se puede decir alimentan la, la incertidumbre de que Julio Verme pudo adivinar esto tal vez porque alguien se lo dijo o él pudo llegar a un estado en el cual adivinó estas cosas eh, bueno otra, otra semejanza ese que las naves bueno en el libro de Julio Verne la nave tardó cuatro días en llegar a la luna y adivina cuántos días demoró en la vida real cuatro días bro? cuatro días hay explicaciones hay explicaciones lógicas que ya se las darán más adelante pero bueno el lugar de alunizaje el mismo en el mar de la tranquilidad de la parte de la luna una partecita que es pues, se puede decir tranquila como lo atribuye su nombre la velocidad a la que el módulo iba, bueno, a la que la nave. En el libro de Julio Verme iba a 38,720 kilómetros por hora. Y en la vida real, en el Apolo 11, 40 mil kilómetros por hora. Y ya para finalizar, la última pista, con esto acabo. Cuando el módulo del Apolo 11 cayó en el mar, cayó solo a 4 kilómetros de diferencia del punto de Julio Verme. Bueno, ¿qué, ¿qué me dicen de
2: eso? Es algo, es algo, muy, muy fascinante el hecho de cómo pudo este hombre. Y recordemos que pues no era un físico, no era como tal un científico, él mm -hmm. era licenciado y doctorado ¿no? en eh, jurisprudencia y leyes. Y a pesar de eso, pues se dedicó a este tipo de literatura y a escribir sus pensamientos como tal. Como pues, cómo pudo ser que haya pensado a tan, a tanta distancia. Pero eh, tenemos que recordar pues obviamente que él sí se informaba de fuentes científicas para poder, hacer, para, poder hacer, para, hacer, para poder hacer sus escritos Pero estas fuentes no eran como, qué sé yo, el, la revista de físicos de Wisconsin o alguna cosa así, ¿sabes? Algo, algo importante, o sino sea, eran como National Geographic Artículos así, que a él lo hacían pensar y más allá Y a pesar de eso, en eh, su escrito que pues lo conocemos y claro, que esperemos que lo, dice, también lo conozca en su libro A 20.000 Leguas de Bajo el Mar pues wow, es, es como que plasmó en un libro solo estar en el mar y aparte de eso pues es eh, submarino como tal ya se un submarino entonces cuando cuando Julio Verne pues publicó este escrito pero lo, lo interesante de esto es que él utilizaba o él este, en su escrito puso que era un submarino eléctrico que bueno, fue unos 20 40 años después que se realizó esta hazaña pero a pesar de eso podemos decir que él fue un pionero con esta idea podemos decir que a lo mejor era un visionario y es muy interesante ver cómo y el saber cómo, cómo llegó y cómo llegó a plasmar tan fascinantemente en sus escritos esta, 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 estas locas teorías que podemos ver realidad el día de hoy
1: eh, sin duda es increíble ver la capacidad que tuvo Julio Verde para, sobre todo conmigo inventor, creo que habría que atribuirse a esa categoría. Bueno, en primer lugar quiero disculparme por los técnicos que estoy me pasé hace un ratito, Y bueno, para continuar, eh, okay, es algo importante que hay que destacar de él, eh, toda su capacidad de este, mantenerse, o sea, que tal vez o es sea, decir, bueno, fue un genio que supo adelantarse a su época, pero lo que hay que destacar más es el adelantamiento preciso que tuvo con la historia del siglo XX y hasta, hasta la actualidad. Porque, o sea, por ejemplo, decir que genios que pueden adelantarse al futuro, por ejemplo, o sea, entonces hasta podemos destacar a George Lucas, pero ¿en qué momento se verá algo o sea, algo hace similar a lo que él inventó con los Star Wars? Pero a lo que voy es que, Roberto Verde, o sea, poco previo, o sea, no fue tan entonces, contemporáneo A la época, a la época actual, a la época del siglo XX aún así, logró hacer que sus, que sus libros Estén adecuados perfectamente a la realidad O sea, no, no vemos un hiper pues, un, un hiper futurismo O, o situación como cual um, Creo que quiero destacar es su valor Que ya un poco mencionó Daniel En lo que es su valor político que, que tuvo O que tiene en, en sus libros este, ya, por ejemplo, eh, bueno, él ya en el, en el libro de París del siglo XX él describe un poco su, su sentimiento anticapitalista y antibanquero. Eh, hay que destacar que él trabajó a medio tiempo en un, en un banco y por ende conocía la realidad de, estas, de estos lugares y por ende despertó este sentimiento de rechazo, de estar en contra de estas necesidades. E incluso me gusta este libro porque él también escribe un poco lo que es la, la dominación de las industrias y la, y la dominación de los negocios, actualmente esto es lo que domina el mundo, las industrias, la parte industrial, los negocios, las grandes empresas son las que dominan el mundo, esto es algo increíble de ver, asimismo mismo dice que el arte prácticamente está desaparecido, eh, actualmente vemos como que el, el arte bueno, ha bajado mucho en lo que es su valor, su percepción, sobre todo la, de las personas, a mucha gente a apreciar el arte tal como se lo hacía se, se, se hace décadas o siglos atrás Y otro tema importante que me gustaría tocar eh, Para los activistas del medio ambiente que nos siguen pues, Él ya habló sobre problemas ambientales eh, sin, a los 70 años, después, 70 años antes, perdón, que naciera Greenpeace Él eh, precisamente escribió dos libros Uno se llama La distinción de los cielos donde habla de esta, de esta explotación minera, y igualmente de los ingleses en el polo norte, en donde prácticamente este libro muestra de cómo se compran los polos para hacer actividades mineras y de explotación en medio ambiente. Vemos que, la, que el medio ambiente como tema mainstream y como tema de preocupación a nivel de plano internacional, y sobre todo ya hablando de, de derecho internacional y, y cómo, los, cómo el medio ambiente se vuelve sujeto de derecho, recientemente en los últimos 40 años, ese tipo habló... De, del medio ambiente un siglo atrás, un siglo y más atrás, entonces a lo que voy es que capacidad de incluso políticas, capacidad de entender la, entender la sociedad, tal vez entender problemas que en ese mundo, que ese, ese mundo sabe, literario, y que nadie veía en ese tiempo, es impresionante, incluso como ya mencionó Daniel, la educación universal, hay que aclarar que en esa época precisamente se había vuelto la educación netamente católica que que instauró Napoleón Bonaparte, porque si bien ya se hizo la revolución industrial pero Napoleón Bonaparte volvió a, a tomar la educación católica entonces él prácticamente quería ver una, una, un futuro donde la educación sea universal, sea para todos independientemente de independientemente de su de su, de su culto, entonces creo que eso también es importante de, de recalcar y por eso digo, o sea, lo que este tipo tiene de mentor, también lo tiene de, hasta de sociólogo no es por estarle lamiendo las botas, pero sin duda lo que ha logrado él, su apreciación de la realidad y del futuro, en base a un futuro que, que para muchos debe haber sido incierto, ¿Quién iba a pensar en plenos el siglo XIX, que en, estaríamos en 1990, el internet se estaría creando, que prácticamente hubiera una hiper globalización del mundo, y que prácticamente el sistema de comunicación de toda la gente sea brutal, entonces, eso es lo que también me gustaría llegar. Bueno,
0: solamente sería que <risas> eso. Bueno, pues... A Julio Verne también se le atribuyen bastantes intentos. Bueno, más de los que ya mencioné. Tenemos, por ejemplo, el arma de, un arma de destrucción masiva, la cual fue escrita en un libro de él, llamado Frente a la bandera de 1898. ¿De qué arma estoy hablando? De la bomba atómica. También predijo helicópteros, submarinos y ascensores. Y cabe mencionar que con submarinos también incluyó los trajes de submarinos, ¿sabes? Y fue en una época en la que, puta, nadie se imaginaba algo así. Ahora, ¿cómo? Viejo, ¿Qué pasa,
3: antes, antes de eso, viejo, el canal de Panamá. París en, París en el siglo XX, página 47. La apertura de los canales de Panamá y de Suez había multiplicado los negocios marítimos de larga distancia 1863 Canal de Panamá, primer uso, 1914 El canal de Panamá tuvo su primer uso en 1914
0: Claro oh, Puta, ya fue, pues, un chingo de tiempo después, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay explicaciones lógicas a cómo es que Julio Verme pudo, pues, llegar a estos conocimientos ¿Cómo? Julio Verme era un calculador. O sea, pues cabe mencionar que los cálculos que se hicieron para el lanzamiento del cohete de 40.000 kilómetros, Julio Verme se aproximó con 38.000. ¿Sí? O sea, también es mera cuestión de calcular eh, cuando lanzas una nave la rotación de la Tierra y el destino donde va a volver a caer esa nave. ¿Sabes? O sea, esa es una explicación lógica. Pero. Ustedes me conocen y yo a lo lógico casi no voy, me gusta pensar que hay algo más arriba. Tal vez Julio Verne, Julio Verne tenía un don, tal vez Julio Verne era un iluminado, tal vez, solo tal vez vio el futuro en sueños o en viajes astrales o accediendo a registros akashikos para los que no saben lo que es un registro akashico, pues son como una memoria del alma, ¿no? Memoria de tus vidas pasadas, memoria de las vidas que has tenido, que es un como el libro de la vida, ¿sabes? La estructura del alma. Puedes acceder a bastante conocimiento, o sea, puedes encontrar cuál es la razón de tu vida mediante este tipo de pues, conocimientos, ¿no? Del akashico. Hay quien dice que Julio Verne accedió a esto, hay quien dice.
1: Eh, bueno, este libro Akashi o sea, se me hace interesante saber que tiene el sentido de la vida y o sea, sobre todo porque la ontología de la, de la existencia es súper variada de acuerdo a la cultura, entonces creo que ese sería para mí el principal problema de creer en la existencia o, o en la veracidad de este libro. Porque, como digo, las concepciones ontológicas y de la existencia son infinitas. Eh, eh, bueno, eh, que evidente o, o que haya visto en sus dudos, soy muy escéptico de esas cosas, la verdad. No creo que en los bienes los protestantes, así que <risa> por eso. Bueno, eh, lo que yo quiero llegar es que, o sea, a mí lo que se me hace, por ejemplo, de la. La parte de las ciencias naturales, y sobre todo la física, obviamente como tiene razón, o sea, y la parte de las lógicas, él podía calcular eso, y de hecho lo hizo para el libro de la tierra, la luna, él calcula, o sea, para poder, para poder este, o sea, planear la nave y toda esta situación. Ahora, lo que es, a, mí sí me, a mí sí me deja en duda, pero cuando logra encontrar una explicación eh, eh, completamente lógica, es para su... Su predicción de la sociedad en términos políticos y, y sociales y económicos como tal. Eso es lo que a mí me, hace, me entra en conflicto. Remontémonos a Abril, a la situación de la pandemia. Ahora todos los economistas que han dicho que no sabemos qué nos depara el futuro, no sabemos cómo estará la economía cuando pase la pandemia. Todos han dicho eso. O no sabemos cómo cambiará el estilo de vida, cómo cambiará la sociedad. Pero si analizamos, el mante predice un futuro lleno de tecnología, un futuro en que la gente va a depender de la tecnología, un futuro hiperglobalizado en de la, de la comunicación, perdón, y, este, y un mundo en el que hay que preocuparse del medio ambiente, un mundo donde es que también sigue siendo dominado por la minería y por la, el extractivismo brutal eh, está acabando con el medio ambiente. Entonces, esto, sin duda algo increíble, aparte quiero también destacar otra cosa en 1879 le los 500 millones de la REBUM ah, sí, ahí sí. claramente señala los peligros del uso de la tecnología a favor del imperialismo en ese tiempo sabemos que todavía quedaban rezagos de este, de este imperialismo, de este colonialismo que existía en Europa eh, también te habla aquí del uso del gas del gas tóxico y de los misiles aéreos los cuadros fueron empleados 35 años después de la Primera Guerra Mundial. Lo que voy, la concepción política que él tenía de la, la, la sociedad y cómo un futuro se va a plantear esta mediante la ayuda de la tecnología, ya sea para ayudar a la sociedad o para perjudicarla, pero él tenía ese conocimiento. Todo lo que él ha, ha dicho ha remontado tal como algo, o sea, miren la cosa, ha variado, pero... pero lo que lo que él ha demostrado es que de verdad ese conocimiento político y, y social del de, de futuro, o sea, disfrutar. Algo que ni siquiera ni el mejor economista, ni el mejor politólogo, ni el mejor sociólogo de la actualidad pueden hacer. Pues creo que eso también tiene algo de, de misterio que puede ocultar. Pero digo, no, no me no me quiero remontar Ay, a ello, a Te. Pues
0: creo que me gustaría estás, por ejemplo.
2: Adelante, adelante este, Yo creo que es muy interesante Son partes, no así, que en las obras de Pony de Como tal, pues, no, casi nadie de las personas sabe pues Porque es muy complicado llegar a, a estos huecos Donde, pues, hemos hablado hoy en día Y ahora, en realidad pero lo que realmente a las personas conocen de Julio Verde pues es por ejemplo Su pues, libro este viaje en 80 días Viaje al mundo en 80 días ¿no? En el cual pues muchas personas Asocian este viaje siempre Como en la película eh, Pues que se viajó en un globo Aerostático cuando en realidad No fue así El hecho es que en ninguna parte del libro Pues se habla acerca de Estático, un globo aéreo Entonces eh, las personas pues asocian a este Ya que como Acabamos de decir, ha inventado, aprendido, ha sido inventos muy relevantes en la vida tal que tuvieron relevancia en la historia para la primera vez y los musiles. pero pues las personas generalmente no, no ven esto por encima no, no lo ven esto solo leyendo sus obras hay personas que leen sus obras y dicen wow qué genial pero no le, no le ven ese concepto que ahora lo estamos hablando son pequeños misterios pero con un significado y una trascendencia enorme para la modernidad. Por eso pues Oliverne llegó hasta donde A ha llegado su literatura, es, es espectacular. ¿no?
0: Bueno, mencionaba a Marquito que él no quería meterse a la conspiración ¿no? y ahí se me activó el oído.
1: Me, me vas a disculpar,
0: Marquito, pero, pero tengo que decir. Hay una sociedad secreta llamada la Sociedad de la Niebla. ¿Alguien tal vez escuchó de eso? Nadie escuchó de la niebla. Ok. A ver. Pues, ¿por dónde empezar, no? Vamos al punto de vista, El que he estado topando en los últimos programas de Radio Vigía, que es el tema de los ovnis. Julio, Julio Verme tenía cierta similitud, o bueno, no similitud, sino cierta conexión con estos objetos voladores. Hay un libro de él, Robur el Conquistador, en el cual se mencionan unos objetos. O sea, en su, en su libro los detalla como. No sé si han visto esos globos. Hay una película de Disney, ¿cómo se llama esta, de un globo que tiene unas hélices y funciona a vapor. ¿Alguien tal vez se acuerda? Puta, se me olvidó el nombre. Bueno, son unos libros, son unos como unas naves en un estilo steampunk. Es un estilo pues, bastante bueno. En fin, eh, dice que se visualizaron estas, este, estos objetos con estas temáticas en noviembre de 1896 a mayo de 1897. Eran naves capaces de controlar su vuelo. Y 10 años antes, Julio ya había mencionado todo esto en su libro. Cabe mencionar que en 1866. Julio quemó varios documentos, entre ellos criptogramas, anagramas y logogrifos. O sea, había información de él relacionada a este grupo que pues nunca vieron la luz. Las quemó. Nadie sabe por qué las quemó. ¿Sabes? Ahora, Franz Masonería. El grupo este de la niebla estaban obsesionados con un libro llamado El sueño de porifilio. ...el cual muchos teorizan... Verne pudo codificar... ...decodificar, perdón... ...y con este libro... ...obtuvo una clave... ...o obtuvo el método para poder ver el futuro... ...sabes... ...ver las cosas que iban a pasar... ...ver todo desde arriba... ...y esa puede ser una explicación de cómo él... ...sabía lo que iba a pasar... ...claro, hay gente que dice... ...que Julio pues... Eh, ...basó sus escritos... A cómo estaban yendo los adelantos tecnológicos a su época Él solo le agregó como Tú sabes, su propia cosecha O sea, él le agregó su, su magia Se puede decir Y pues nacieron estos inventos Bueno Quizás Solo Julio pudo hacer esto O sea, vuelvo a lo de antes Quizás solo Julio pudo decodificar este libro Y es por eso que él es el único Que se ha atrevido a, a lanzar este tipo de De premoniciones ¿Sabes? Hay tres enigmas en el libro de Robur el Conquistador, como ya lo mencioné, los ovnis, los universos paralelos y un poder que juega con nosotros, un poder que nos está vigilando, un poder que inspecciona todo lo que hacemos, un poder que sabe lo que vamos a hacer, un poder que sabe nuestras capacidades, como muchos recuerden, esto ya lo mencioné antes. En, varios, en capítulos pasados de reología. Así que algunos tal vez ya le hayan captado por dónde va el ir, Y bueno, pues eso se, se, se los dejo de tarea. De el enigma es, ¿qué esconde este libro? El sueño de Polifilo. Tal vez solo tenía eso, o tal vez tenía algo más, que aún es desconocido a la fecha. ¿Qué es lo que quemó Polifilo?
3: Bueno, es que... Ciertamente él era un adelantado a su tiempo. Era... Era realmente impresionante ver la... La habilidad que tenía para... Bueno, si es que es predecir, para predecir todo... Todo lo que él, pues... Concibió dentro de su cabeza. Lo que se me hace más interesante es que... El libro, pues, de París... En el siglo XX... Y es, es casi casi el primer libro que él escribe. Lo escribió cuando era joven. Pero... ...él no lo, no lo puede publicar... ...su editor se lo prohíbe... Sí. ...le dice que es algo muy... ...que es algo muy... ...muy aburrido... Muy, sí, ...algo que no va que a cumplir. es algo que él no esperaba... No, ...dijo que básicamente era... ...no esperaba esto de alguien como tú... ...o sea como queriéndole hacer creer... ...que él vale para más... ...pero es que ahí viene la cosa... ...su único libro... ...porque creo que podríamos decirlo así... ...creo que su único libro... ...como dice Marco... ...que es de una especie de análisis social futuro... ...o el primero que hizo... Es un acierto, pero, pero tremendo O sea, la, la, forma en la, la forma en la que se valora En la que se valora más al, más al capital y al dinero pues, Que a, la, a los propios productos que vienen de este La forma en la que, se, la, en la, que la cultura Es algo que está al, al alcance de todos Pero todos la ignoran La forma en la que las personas Tienen maquinaria gratis Bueno, no gratis, tienen maquinaria De acceso para todos Pero para seguir contribuyendo A la misma maquinaria o sea, todo eso, él está describiendo un, él está describiendo un sistema económico muy parecido al nuestro, hace más de un siglo y medio. Digo, él, él era un, bueno, y como dice Marco, era un, él, él trabajaba en legislación, no era, o sea, no tenía educación en ciencias sociales, no tenía, bueno, o tal vez no de forma acá, universitaria, pero no tenía, no tenía conocimientos en mecánica en física
2: mm,
3: sí. pero él era un, era un verdadero genio y ciertamente si es que, es que si es que, que tal vez todo lo que él veía no era no era simple como ¿cómo decirlo no era simple su posición y en verdad era como influencia externa que iba hacia él o de alguna forma cosas que él daba por hecho porque él, él las escribía él, él en sus libros las narraba como cosas que ya están que ya están colocadas o sea como ...como realidades dentro de sus historias... ...lo que significa que lo daba por sentado... ...dentro de sus escritos... ...si es que me dices que eso es más como por una influencia externa... ...pues yo sí que lo creería... ...o sea no... ...o sea que... ...él tuvo alguna especie de ayuda... ...para poder... ...plantear todo lo que planteó... ...porque son demasiadas coincidencias... ...son demasiadas coincidencias... ...y son... ...en algunos casos... ...son... 20 años... 30 años de... De adelanto O sea, es es muy, es muy complicado Creer que una sola persona En sus primeros años Viviendo ya era capaz de hacer eso
0: Sabes, pero eh, Hay otra cosa eh, Se dice que Julio Verne Estaba siendo asesorado Sabes, decían que él se llevaba Con gente que pues sabía De este tema científico Que le hacía los cálculos y él simplemente, como ya lo dije, le metía su magia. Entonces, eh, como yo dije, hay varias explicaciones, ¿sabes? Y como lo he venido diciendo, no hay una verdad absoluta, solo la verdad que uno quiera creer. Así que, pues hay varias explicaciones que le dan a Julio Verne, que no se sabe cuál es la, la propia. Ahora dije, él estaba siendo asesorado, por más gente eh, Pero aquí
1: hay? hay un problema, para la asesoría, como ya lo mencioné la asesoría en ciencias naturales perfecta, ahora son las ciencias sociales de decir, algo en las ciencias sociales es muy complicado imagínate en la primera guerra mundial nacen las relaciones internacionales o sea, después de la primera guerra, nacen las relaciones internacionales como, como, como objeto de estudio el objetivo de que querían evitar una segunda guerra mundial, lo que predecían que en base a sus concepciones de estudios en base a sus enfoques es que no iba a haber de esa forma una segunda guerra mundial pasó después es la U que voy, es que ese es el problema de las ciencias sociales la predicción la puede ser estadística pero no significa que siempre va a cumplir ese patrón diferencia de las ciencias naturales que tienen un patrón más empírico, más de observación y experimentación ese es el problema, entonces por eso cuando nos, nos dice esta teoría de estas sociedades y de estas teorías que ya tienen índole cuestionanóicos, yo sinceramente no podría refutártelas, porque hasta ahora no sé cómo él pudo predecir eso, pero pues, sin duda que eh, su capacidad de, como digo, de comprensión de la sociedad, y comprensión de tal vez de un futuro posible, de un futuro donde la tecnología estaba entrando a tener el poder que hoy por hoy tiene, tal vez, eh, él lo veía así y indirectamente, él, o sea, él, no él no quería predecir el futuro, él simplemente él no quería predecir el futuro él quería advertir sobre sobre algo, o sea, él decía él, es como 1984 o Revenimos en la Granja, él no quería que sea un libro de instrucciones, él quería que sea una advertencia a lo que puede pasar pero simplemente yo pienso que tal vez se quedó con esa probabilidad de que esto puede pasar, por él. escribo este libro para que la gente no haga eso pero la gente lo terminó haciendo Ok, por eso lo hago la comparación con Orwell, porque Orwell dice exactamente lo mismo, y, y por eso creo que yo al menos lo veo de su forma, más que todo como, como una probabilidad, pero más no que él de verdad tenga una concepción certera del, del futuro.
3: Sí, y bueno, pues ahí lo que te podría decir, clara, claro, es que si hay un, hay un grupo de personas que se encargue, digamos si hubiese encargado de predecir esto, ¿por qué confiarías en un escritor novato para que él lo publicase? Porque se lo daría a alguien que recién va empezando. Y la otra cosa, Orwell, pues, sí, o sea, George Orwell tenía, tenía, esas, tenía esos pensamientos, pero George Orwell se dedicaba a eso. Él, él era reconocido por eso. Julio Verne es reconocido por ser de pues, fantasía y por ser el padre de la ciencia ficción. Y su, y su y su uno de sus primeros libros, no me voy a cansar de decirlo. Es casi casi un, Es casi casi una calca del de, de mundo del siglo XXI. El hecho de que él predijese que hubiese Cómo vernos entre nosotros a grandes distancias Cómo enviarnos mensajes a través de lo que él decía un telégrafo un telégrafo mundial Que obviamente, porque por él, no, él no entendía lo, Las ondas de radio No entendía el internet no, no tenía forma de saberlo, pues lo nombró así Como lo que ella él él conocía él, él predijo eso, o sea, él predijo la televisión Predijo la radio, predijo el internet O por lo menos él entendió Que por el rumbo natural de las cosas Llegaría a eso ...y aparte... Sepa, ...sepa Dios cómo... ...o sea, aparte vio cómo eso... ...afectaría al sistema económico de las... ...al sistema económico de las sociedades... ...cómo estas se irían globalizando... ...serían algo así como unificando en una sola... Donde el, ...donde el capital... ...de la industria es lo más importante... ...fuera de las... ...fuera de los valores individuales de cada uno... ...donde a pesar de que todos tienen acceso a la cultura... ...casi nadie la, la busca... ...o sea, yo como dice Marco... ...creo que es eso, o sea, él, él tenía miedo de sus ideas o algo así y por eso las, las colocaba por lo menos trató de colocar esa historia tan macabra por así decirlo como para tratar de, de advertir lamentablemente no, no se le permite publicarla y, la, tuvo, y la, guardó en, la guardó en un baúl que hasta creo que hace menos de 30 años un poquito más se pudo abrir lo que se sabe es que, había, es que desde, desde, mil, desde 1865 hay registros de la existencia de, ese, de esa obra ...así que no... ...simplemente la conocimos en el... ...en el 89... ...pero pero digo... ...sin, sin lugar a dudas se sabe que la obra existió desde ese tiempo... ...Julio, Julio Verne tenía... ...tenía algo dentro... ...tenía algo que lo hacía que así de... ...de capaz... ...podríamos decir que sí... O sea, ...hasta le podrías decir profeta... ...porque... Ya, ...ya dejándonos de cosas... ...¿cuántos aciertos ha tenido? ...los autos, internet, silla eléctrica televisión, videollamadas, radio, noticias por televisión, este, los Taser Guns, bueno, aunque él decía que eso te mataba inmediatamente, ah, sí. pero los Taser Guns, los Taser Guns existe, o sea, me refiero a que y, y lo hizo, o sea, él, él era un genio, era un verdadero genio. Claro, hay que
2: atribuirle Pues a muchas, muchas cosas que él ha hecho que sí mismo pues, incluso es el, y sea pues el día de hoy incrementado la dificultad con la que sea un un profeta por la que fue en su tiempo o quizás no sino que por ahí hay alguien escondido que sea y que tenga la mente de Julio pues es muy interesante todo porque partiendo del mismo hecho pues que él no era una persona por así sino extraordinaria en sí mismo sino pues al empezar a escribir pero como tal era una persona normal una persona normal que en realidad ni siquiera viajó por el mundo, ni siquiera tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo que describe sus libros, y pues en sí también era. Es chistoso hasta un dato que él quiso una vez volar en un globo aerostático, pero cuando lo empezaron a elevar, eh, gritó y les dijo que lo bajen inmediatamente de ahí porque lo mareaban. A pesar de eso, él, él pudo plasmar el sentimiento de lo que podría ser el volar en. Eh, Máquinas, pues, más pesadas que el aire. ¿no? eso se habló también, ¿no? Y es, es muy divertido, pues, por el, hecho, el simple hecho de que él era un ignorante en todas estas cosas. Y el hecho científico lo pudo, pues, a lo mejor sacar de, de, de revistas, de libros, de cualquier lugar, pero ¿no? lo que tú sientes al momento en el que, por ejemplo, viajas, al momento que subes un avión, el momento que haces algo importante, pues, eso no lo puedes pasar, si no lo has vivido. ¿no? Y él lo pudo hacer sin ninguna dificultad y hasta el día de hoy es que Realmente bien. Es algo, es algo genial, la verdad. Y intentar, pues, pensar cómo puedo ir. saber interpretar con tanta exactitud que, que da miedo. Para el día de hoy y peor en este, en este año que es.
0: Pues bueno, eh, ¿qué, se, ¿qué más se puede decir? Julio Verne, perdón, no sigo sido Un visionario, que predijo varias cosas del futuro. No, no, creo que nunca vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que le dio el incentivo, o si estuvo relacionado a algún grupo, o si recibió la iluminación de otro lado, o si simplemente la genialidad de Julio Verne hizo que él lanzara y votara todas estas ideas a la luz. Queremos agradecerles a todos por su atención esta noche, eh, la verdad es que no pensamos que nos iba a ir tan bien, pero muchas gracias con todos los radioescuchas y los televidentes que nos están viendo, queremos mandarle un saludo a Javi González que está en cabina, eh, Javi un abrazo hermano y muchas gracias, como sabrán Javi es parte del equipo y sin él esto tampoco fuera posible. Eh, y bueno, creo que ya para finalizar, ¿qué tendrían que decir ustedes de Julio Verne? El grandioso Julio Verne.
1: Eh, bueno, creo que lo seguiré repitiendo. Julio Verne es alguien, un genio, es un genio. Alguien con una capacidad de conocimiento brutal. ¿Qué que decir una cosa? O sea, ya lo hemos mencionado. La ciencia como oficio es una cosa, pero haberla tenido, pero conocer su suficiente de ella para acentos y estilo usados parecidas similarmente, incluso en su totalidad similares, eh, es algo increíble. No digo sea, yo como estudiantes de Relaciones Internacionales, me quedo con la, con la parte política de, de él, lo que representa para la política para, la, para las concepciones de la sociedad, las concepciones de, de estilo de vida, las concepciones incluso de cómo va, cómo llegar a cambiar la sociedad Porque hay que decir que si bien estamos hablando de una época de la Revolución Industrial no estamos viendo el capitalismo en todo su esplendor logró predecir la máxima exponencia del capitalismo de hoy en día o sea desde un punto de vista corporativista eh, creo que ya hemos mencionado todo sobre pero sin duda lo que da la conclusión cómo sacó esto con qué intenciones tenía de plasmar esto porque eso es lo que siempre será un misterio deben haber teorías las más locas para todos las más, así decirlo lógicas, pero mientras no sepamos nada la teoría sigue siendo bienvenida. Así que, más quiero terminar con eso. Y, sinceramente, ahora entiendo por qué Julio Verne es el ídolo del Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro. No han visto las películas, las recomiendo verlas. Son súper buenas, son clásicos. Y bueno, simplemente viendo con eso.
3: Pues yo simplemente quisiera decir que así como las personas se pueden soñar con el futuro Julio Verne fue capaz de ver Julio Verne lo, lo sacó de su mente lo plasmó en texto y mucho de eso resultó cierto la verdad es que solo puedo decir que su mente era increíble estábamos ante un podríamos decirle hasta un profeta de la modernidad y yo creo que los personajes como él deberían ser estudiados más a fondo, no por no, no por el no por sus obras de ciencia ficción en sí, sino por cómo un sino para tratar de entender cómo un individuo es capaz de ver hacia la posmodernidad, hacia los tiempos contemporáneos y atinarle tan fuerte a todo lo que hay. Ciertamente eh, Julio Julio Verne es es un maestro de la literatura. Es el padre de la ciencia ficción y es uno de los a mi parecer uno de los escritores más grandes que han existido uh, desde, el, desde, el siglo, desde el siglo XVII y para la eternidad.
2: Así que sí, pues podemos decir que Julio Verne es un genio. Y en la expresión de la palabra y en la expresión de. Esto, una persona increíble en realidad que hasta el día de hoy, muchas personas ha endulzado, se puede decir cautivado con toda su escritura que es simplemente fantástica, para nada. Es algo increíble ser un uso, pero el hecho de que una persona así haya podido pues, plasmar todo este tipo de situaciones, de sentimientos, de emociones y no haberlas sentido como tal, vivido, pues es simplemente increíble. eso Es una capacidad de no sé es una capacidad enorme ¿no? para poder hacer esto pues simplemente con el increíble. eso es lo único que puedo
0: decir y bien eh, agradecer una vez más a nuestros radio escuchas muchas gracias por haber compartido este video y si no lo han compartido pues les pedimos que lo vayan a compartir <risa> eh, en fin un abrazo y Muchas gracias, no se vayan aún, tenemos una recomendación musical, es de la banda Morelia, Morela me parece, es una banda local que está recién empezando, tienen música muy buena y pues los dejamos con uno de sus nuevos temas.
2: Our stops are getting
1: me And the scenes. all I can't tell you about the day She speaks all the languages in this We just fade
2: in your red. I feel happy, there's a knot in it closet on my hair. A little time there's all be hair. Maybe looks little horse I just Pareciendo una estrella fugaz Desde las favores Recuerda que naciste sola En este mundo de no amar ah, Soy la vida Me he hecho un mar la alegría La naturaleza en medio De una tonta fantasía Que se va con tu amanecer A la noche cierra La buena la alegría los en una cosa fantasía la